0: Bonjour à toi formateur ou formatrice et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog formationdeformateur.fr Aujourd'hui je vais te parler des évaluations et notamment de comment faire des évaluations pour tes formations en ligne C'est parti Alors, Si tu veux me soutenir pour que je puisse continuer à trouver le temps et l'énergie de faire ces vidéos, n'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ou carrément à euh, m'accompagner via la plateforme Tipeee, tu trouveras le lien ci-dessous. Donc, Les évaluations elles jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage en ligne, comme dans tout apprentissage, tu t'en doutes. Elles permettent notamment de mesurer les progrès des apprenants et bien sûr euh, de t'assurer que tes objectifs d'apprentissage sont atteints. Aujourd'hui, je te propose donc d'explorer en fait les différentes méthodes d'évaluation que tu peux utiliser dans tes formations en ligne en fonction bien sûr des objectifs pédagogiques de ta formation. Alors déjà, pourquoi évaluer une formation en ligne Alors, tout simplement parce que ça peut être intéressant pour toi et tes apprenants. Déjà, de savoir si eux sont satisfaits de ta formation, euh, de connaître aussi pour eux la variation, on va dire, euh, de leur niveau de connaissance au démarrage de la formation et puis à la fin, voire de façon intermédiaire. C'est aussi important pour toi de mesurer la qualité de ta formation pour pouvoir l'améliorer. Euh, si besoin, euh, bien évidemment, tu vas te nourrir pour ça d'un certain nombre de choses que nous allons voir en dessous ou bien encore euh, ben de mesurer, par exemple, l'efficacité en termes de résultats de ta formation lorsque, bien évidemment, ton domaine d'expertise le permet. Donc, maintenant, passons aux choses sérieuses. Première méthode, je dirais la plus simple, la plus facile et la moins coûteuse à mettre en place pour évaluer ta formation en ligne, ce sont les quiz ou questionnaires ou QCM que l'on connaît aussi dans la formation en présentiel, sachant que là, par contre, l'idée, c'est que ça permette, par exemple, aux stagiaires de s'auto-évaluer au fur et à mesure de ta formation. Alors, petite définition déjà. Les quiz et les questionnaires sont tout simplement des outils de base pour évaluer la compréhension de tes apprenants et donc, bien sûr, ils sont utiles pour mesurer la connaissance des concepts, notamment dans ton domaine. On va voir, c'est plus compliqué d'utiliser les qcm et les questionnaires euh, sur des choses qui sont euh, pratico-pratiques. Là, c'est vrai que c'est bien sur les concepts. Alors, suivant la plateforme de formation en ligne que tu utilises ou que tu as choisie, tu auras plus ou moins euh, de choix offerts en termes de quiz et de QCM. Pour ma part, j'utilise Systemio euh, en raison de son excellent rapport qualité-prix. Euh, toutefois, bah, il propose un seul type euh, de questionnaire pour l'instant. Alors, ça me suffit parce que moi, je vais aussi demander à mes apprenants de faire des études de cas et d'autres choses que je vais te présenter ci après. Alors, par exemple, parce que parlons concrètement, c'est parfois plus facile de comprendre ce que je veux dire quand je te donne un exemple. Alors, par exemple, si tu animes des formations en décoration d'intérieur, tu sais que c'est mon... Dada aussi, euh, mais tu pourrais créer un quiz, par exemple, qui pose des questions euh, sur les principes de base du design intérieur, euh, comme l'utilisation de la couleur, la disposition des meubles ou les styles de décoration. Un exemple de question, quelle est la couleur généralement utilisée pour créer une ambiance euh, apaisante dans une chambre à coucher Et là, euh, tu euh, proposes rouge, vert, bleu, beige, etc. Je sais rien, enfin bon, bref. Tu comprends le principe, c'est-à-dire que tu as une question et ensuite, il y a 3, 4, 5 possibilités de réponse, mais pas trop non plus. Parce que sinon, ça va embrouiller l'esprit, bien sûr, de ton apprenant. Ça, c'était pour les quiz. Deuxième chose que tu peux faire, ce sont des travaux pratiques. Ah oui, alors ça peut paraître bizarre parce que je te parle d'évaluation de formation en ligne, mais on va voir ensemble comment on fait. Les travaux pratiques sont essentiels pour évaluer la capacité en fait, de tes apprenants à appliquer en fait, les connaissances qu'ils ont acquises dans ta formation dans des situations dites réelles. Alors ça peut paraître bizarre effectivement de faire faire des travaux pratiques dans le cadre d'un digital learning, mais c'est tout à fait possible puisque tes apprenants peuvent travailler chez eux en temps asynchrone et te montrer par exemple leur travail lors d'une séance en présentiel ou euh, par le biais d'une vidéo, tu leur demandes tout simplement de se filmer avec leur téléphone portable et de te montrer la réalisation de telle ou telle chose lorsque c'est faisable chez eux. C'est aussi pour ça que tout va dépendre de ton domaine d'activité et que euh, dans certains cas, tu pourras faire des travaux pratiques et dans d'autres, Absolument pas. Ou alors, tu pourras les faire en distanciel, c'est-à-dire que tu seras derrière ton écran d'ordinateur, ils seront derrière le leur, et ça te permettra de leur montrer un certain nombre de choses, comment les faire, et qu'ils les reproduisent euh, chez eux avec un matériel spécifique, et attention, pas trop onéreux non plus. Par exemple, eh bien, dans le domaine de la décoration d'intérieur, tu pourrais demander aux apprenants, par exemple, de créer un plan d'aménagement pour une pièce spécifique. Ils pourraient choisir les couleurs, les meubles, les accessoires pour créer, par exemple, une planche d'ambiance. Ensuite, bien sûr, ils peuvent tout mettre au format PDF et te l'envoyer par mail. Ou le mettre dans les commentaires, lorsque c'est possible, sur la plateforme en ligne, en joignant une pièce, une pièce jointe, pour que tu puisses observer et évaluer euh, leur euh, avancée, on va dire, dans la formation. Et puis, une fois que tu as validé ça, eh bien, par exemple, ils peuvent accéder au module suivant. Tu n'es pas obligé de le faire. Euh, C'est-à-dire que tu peux leur permettre euh, d'accéder au module suivant sans pour autant t'avoir rendu l'étude de cas. La difficulté que tu as dans ces cas-là, euh, c'est de mesurer effectivement leur progrès et de leur permettre aussi de s'entraîner puisque certains vont vouloir absolument avancer très très vite dans la formation et ne pas obligatoirement, si tu veux, avoir euh, fait l'étude de cas que tu as demandé. Donc ça, c'est vraiment à toi de décider. Un exemple en décoration d'intérieur de, de travail pratique, eh bien, moi je dirais aménager une petite salle de séjour pour un jeune couple d'actifs en utilisant un un budget limité, présenter votre plan d'aménagement avec des croquis, une liste de produits recommandés. Bien évidemment, ça veut dire que dans les consignes de l'étude de cas, eh bien, tu as fourni un plan préalable, tu as fourni le budget défini et puis un descriptif, euh, on va dire sommaire, euh, des, euh, des clients, du profil des, 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 des clients. Euh, ça leur permet en fait de se projeter et d'être plus efficace pour euh, le passage à la pratique. Alors, Peut-être que, d'ailleurs, tu te poses la question de dire, mais c'est quoi la différence entre la, la mise en pratique et puis l'étude de cas ben, Parfois, ça se ressemble, effectivement. Mais les études de cas sont, en fait, des scénarios réels ou fictifs. Donc, ils ne sont pas obligatoirement très proches de la réalité, mais c'est quand même intéressant de les rendre les plus proches possible du terrain de ce que les gens vont euh, rencontrer, puisqu'ils vont permettre aux apprenants en fait d'appliquer euh, leur compréhension à des situations plus ou moins complexes. Donc tout va dépendre bien sûr de ton domaine d'intervention, tu t'en es douté. Exemple, euh, dans le domaine de la décoration d'intérieur, eh bien tu pourrais présenter une étude de cas euh, impliquant un client avec des besoins spécifiques, comme la rénovation par exemple d'une cuisine. En respectant un style particulier. Et puis, euh, tu, euh, ben, tu leur demandes, tu demandes à tes apprenants de faire carrément tout le projet de la conception euh, de la cuisine. Donc là, forcément, c'est un gros travail que tu vas leur demander. C'est une étude de cas complète, puisqu'ils vont devoir faire les planches d'ambiance, euh, ils vont devoir faire les plans d'implantation, les plans, les élévations... Bah, tu vois, les plans techniques, ils vont devoir aller jusqu'au bout euh, de, euh, de finalement quasiment d'un projet comme ils feraient avec un vrai, euh, un vrai client. Donc là, on est plus que dans la mise en pratique, l'étude en de cas en général est beaucoup plus complète. Et puis ensuite, bah, ils t'envoient ça en format PDF par euh, mail, par exemple, ou via les commentaires, comme je disais tout à l'heure. Alors, un autre type d'évaluation possible, même pour les formations en ligne, eh bien, c'est de créer des évaluations qui vont être faites par une autre personne, par une tierce personne, c'est-à-dire par un, un père, c'est-à-dire euh, euh, PAIR, hein, pas le père, euh, le parent. Euh, donc, c'est, comment dire, ça, c'est qu'ils vont se mettre parfois en binôme ou en sous-groupe et puis, ça va encourager, si tu veux, leur collaboration et le feedback entre les apprenants et ça, c'est important dans certains, euh, je dirais, dans certains domaines d'intervention. Donc, euh, ça peut paraître difficile, effectivement, pour certaines formations en ligne. Ça peut prendre du temps puisqu'il faut euh, créer euh, un groupe privé euh, sur Facebook, par exemple, ou une communauté euh, sur euh, ton site de formation en ligne. Tout le monde ne le fera pas, bien sûr, mais ceux qui sont les plus motivés vont s'engager à le faire parce qu'ils savent que ça va leur apprendre beaucoup de choses. Un exemple, toujours dans la décoration d'intérieur, eh bien, tu pourrais demander aux apprenants hein, de travailler en équipe pour évaluer le plan d'aménagement de leur binôme par rapport à l'étude de cas, par exemple, que tu leur avais demandé précédemment ou par rapport aux travaux pratiques que tu leur avais demandé. C'est-à-dire que peut-être qu'avant qu'ils te présentent leur projet à toi, eh bien, c'est qu'ils échangent et qu'ils s'entraident sur la création d'un projet, euh, bien évidemment. Alors... Alors, pour qu'une telle évaluation soit possible, il faut que tu aies créé une grille, en fait, avec des critères pour que ce soit une vraie évaluation. Sinon, ça s'appelle juste de l'entraide, ce qui est déjà très bien, mais ça ne s'appelle pas une évaluation. Parce qu'il faut une grille avec des critères précis. Donc, exemple d'évaluation toujours dans la décoration d'intérieur, ce serait de dire évaluer le plan d'aménagement de votre camarade, collègue, en utilisant TED telle grille de critères qui vous est fournie, et puis fournissez des commentaires constructifs et des suggestions d'amélioration sans se focaliser sur les points négatifs. Parce qu'il y a aussi la notion de bienveillance que tu dois transmettre pour que tes euh, apprenants ne s'entretuent pas. Blaguez pas. So ne... En fait, pour que ça ait un effet vraiment positif et pas un effet négatif ce serait dommage de produire l'effet inverse de celui que tu recherches. Alors, une autre forme d'évaluation qui, là, est encore plus complète que l'étude de cas, ça peut être, en fait, le projet, hein, la réalisation d'un ou plusieurs projets ou de portfolios. Alors, les projets à long terme ou les portfolios sont parfaits pour suivre, en fait, la progression des apprenants au fil du temps. Alors là, bien sûr, tu comprends euh, que ce sera ou non réalisable en fonction de ton domaine d'intervention, et il te faudra parfois être très créatif pour trouver des idées. Tu peux aussi demander à tes apprenants de t'aider en, en leur envoyant un sondage et en leur demandant ce qui les aiderait. Alors, ils te répondent, ils ne te répondent pas, etc. Euh, S'ils ne te répondent pas, c'est qu'a priori, tout va bien. S'ils ont vraiment un, un manque dans ta formation en ligne, ils vont s'exprimer sur ben, « on aurait aimé faire ci, on aimerait faire ça, etc. » À toi de voir si tu peux le mettre en place. Un exemple, bien sûr, dans la décoration d'intérieur, ce serait demander à tes apprenants, à partir du moment où euh, ils démarrent ta formation, et bien de créer, par exemple, un portfolio de leur réalisation au fur et à mesure de la formation. Ça veut dire qu'ils vont... Euh, bah, se créer une sorte de book hein, qui va leur permettre ensuite de montrer à leurs futurs clients ce qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est de rassembler, en fait, dans un portfolio, les éléments, euh, par exemple, des, planches d des exemples de planches d'ambiance, des exemples de plans, des exemples d'aménagement. Et euh, du coup, ils vont mettre ça en format PDF et te l'envoyer. Et peut-être que tu vas utiliser ça pour valider la formation en ligne et leur envoyer éventuellement leur attestation de fin de formation. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les différentes formes d'évaluation pour ta formation en ligne. N'hésite pas à m'en parler dans tes commentaires en dessous, à me faire part aussi de la façon dont toi, tu évalues tes formations en ligne. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.